0: Welkom bij Relaxer, de podcastshow over alles van XR, Extended Reality. Ditmaal aflevering 5, met als onderwerp de VR treadmill. Samen met Tim Hermans van Recreate en Mike van Zandwijk van WinVision. Geniet van de show. Tim. Hey Mike, goedemiddag. Een hele goede middag bij Relaxer.
1: Ja, nummer vijf
0: alweer, hè. Het is mijn waar genoeg. Uh, Tim Hermans zit tegenover mij, virtueel, maar toch in beeld, althans, ik zie zijn ogen. <laughs> en uh, Tim werkt uh, als, als, als consultant bij uh, Recreate. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben een, uh, een mond vol Technology Development uh, Manager bij Division. En ik krijg dus alles qua innovatie. Uh, voor mij kiezen, waaronder ook XR, of naar uh, Relaxer. Uh, extended Reality. En in onze vorige uh, aflevering, die uh, hebben we het kort gehad over een, uh, een, een hond met een AR-bril op zijn snuffert. Een militaire hond zelfs. En, uh, verschillende zaken die de revue over hardware en software. De Mojo. Uh, mojo. Uh, wat is het? Mojo? mojo?
1: Ja, volgens mij Mojo. Dat klinkt beter als Mojo.
0: Ja. En uh, ja, volgens mij hebben we nog één of twee. Uh, Onderwerpen over die we de komende 20 minuten nog de revue willen laten passeren. En dat is uh, sowieso de, de treadmill, de VR treadmill. Dan denk ik toch wel heel snel aan Ready Player One: hè, dat ze op zo'n ding staan te, te dansen, te springen, te schieten en weet ik het allemaal. En uh, nou ja, als we de tijd over hebben, de Google Anchors.
1: Ja, nou, ik, ik, denk, ervan. ja ik vind het een goed plan. Ik denk dat we uh, over de virtual treadmill wel uh, een hele tijd vol kunnen praten, omdat het natuurlijk een gemeenschappelijke passie is. Dus dat, uh, daar moeten we wel genoeg over kunnen vertellen, denk ik.
0: Waar komt die passie bij, uh, vandaan bij jou met zo'n treadmill? Want het lijkt mij gaaf, maar ik heb nog nooit op zo'n VR-ding uh, gestaan. Nou, ik ben,
1: ja, ik ben een hele tijd geleden uh, al uh, een enorm fan van gaming. Dus uh, mm -hmm. lekker, ik viel met first-person shooters en dergelijke dingen. Lekker achter mijn pc'tje of op mijn, op mijn Xboxje. Want een tijd geleden heb ik een keer een, um, um, een virtual reality zombie shoot gedaan. Er zijn een aantal locaties in Nederland waar je dat kan doen. Gewoon met een aantal mensen in een grote ruimte. En uh, lekker in het teamverband uh, achter zombies aanlopen met een nepgeweer in je hand. Dat is een hele andere ervaring van gaming. Ja, tot en met dat je dat gaat combineren met virtual reality. Dat je dat werkelijk op je eigen plek kan bewegen. En waar we in die, die ruimte. Uh, dit was dan in Amsterdam. Ja, daar zet je in een ruimte van 100 vierkante meter. En dan merk je toch dat je wel voor je gevoel een beetje, een beetje beperkt bent in je, in je bewegingsvrijheid. Ja, en met zo als je op zo'n treadmill staat, is het natuurlijk de, de sky the limit. Ja, de filmpjes die ik nu gezien heb van, uh, van dit geval, die Omni Virtual Reality treadmill van uh, VirtuX. Ja, dat is ook een combinatie met een pak en speciale schoenen. Dat is wel echt voor mij uh, top notch Next level. Ja, echt next level. Nou, ik, ik heb zelf al eens een keer zo'n X-sense pak aangehad. Dat je ook helemaal uh, met, met de sensors op je lichaam... Dat je dat vervolgens terug ziet komen op een, op een beeldscherm. Dat is sowieso natuurlijk al tof. En zeker als je dat dan in een gaming element doet. Nou, dat is, uh, ik denk dat die, die ervaring. In combinatie met bijvoorbeeld. Uh, een, een gaaf schietspel als een half life op in die Ik zag van de week ook nog een, uh, een beta uitkomen. Van de Blair Witch Project. Ook een virtual reality zombie shooter. Nou, ik denk als je dat in die, uh, in die hoedanigheid combineert. Dat je echt een hele bizarre ervaring krijgt. Van hoe je in een game
0: zit. En dat is gewoon gaaf waanzinnig gaaf, inderdaad.
1: Ja, nou, ik heb van die Blair Witch Project even de, de trailer zitten bekijken. En dat is dan gewoon oldschool in YouTube. Maar zelfs dan al merk je ja, hoe beelden je je um, in de gek kunnen houden. Of um, hmm. maar voor de gek kunnen houden. En zeker als je met zo'n virtual reality bril op hebt en je hoort het geluid van verschillende kanten komen. En je ziet, wat er, je ziet niet wat er gebeurt. Hmm. een hele bizarre ervaring, heel anders is dat je met een controle in je hand achter die Xbox zit wat ook heel leuk, heel leuk kan zijn trouwens hoor. maar dit is gewoon ja. next level
0: ja als je te, wat, waar, waar mijn gedachten heen gaan is um, een soort visie die, die ik heb voor Relaxer in deze Tim, uh, het lijkt me echt waanzinnig gaaf als wij op een gegeven moment gewoon onze aflevering kunnen opnemen uh, op zo'n treadmill uh, met een VR bril op of, of een AR bril uh, moeten we even kijken hoe we onze microfoons even goed onder onze snuffers blijven kunnen houden voor de opname. Maar dat we eigenlijk, uh, dat we gewoon een podcast gaan opnemen in, uh, in, ja, in een XR-wereld. En of het dan nou is in een uh, VR-wereld of een AR-wereld. Um, ik denk dat treadmill op, op zo'n treadmill wel next level zou zijn. Hè? Dus laten we beginnen met gewoon zo'n zo bril op onze snuffert. Dat we elkaar uh, ik, ik, nogmaals, ik zit nu alleen maar naar je hoofd te kijken uh, trouwens. Ja, ja. Het
1: is de camera <laughs> van mijn telefoon die zat iets anders.
0: Tot hier zie ik je. Nee, maar hoe gaaf is het als we inderdaad een, een soort hoorspel daarvan kunnen maken van, oh, uh, wow, want ik, uh, ik voel nu gewoon dat ik word tegengehouden op die treadmill. Hè? Of als ik, als, als, ik, als, ik, als ik Tim virtueel de hand wil schudden, wat überhaupt wel bijzonder is in deze coronatijden, dat je elkaar weer, toch weer de hand mag schudden, netzij virtueel. Ja, dat is, en dat je eerst nog een paar stappen op zo'n treadmill moet maken om elkaar fysiek. ja, dat is wel raar eigenlijk, hè? Fysiek en virtueel.
1: Ja, nee, maar dan dat ga je die twee werelden bij elkaar brengen. Kijk, we hebben natuurlijk vanuit, vanuit een recreate perspectief doen we best wel veel met virtual reality. Ik denk de beide dingen met een Oculus Go, een Oculus Quest. dat je heel snel en relatief eenvoudig virtuele events kan, kan bijwonen. Maar dan loop je toch met een soort. Ja, een rare avatar met controles in je handen ben je aan het navigeren. Ja, dat is toch een heel ander gevoel dat je met virtual reality op je stoel zit. En mm -hmm. dat je van plek naar plek navigeert. Nou, het is mm -hmm. natuurlijk heel anders als dat je daadwerkelijk staat. En als je een normale virtual reality bril hebt. Je bent toch vaak wel beperkt door de, de grootte van de kabel die aan, je, die aan je pc zit. Waardoor je wel vrij kan rondlopen. Maar toch maar wel in een, in een beperkt gebied. Op nou, het moment dat je mm -hmm. op een treadmill staat. Daar ja, kan je natuurlijk alle kanten op. Nou, die, die gedachterang erachter en ik snap wat je bedoelt. Van hoe kan je dan nou die, die twee werelden, virtueel en een podcast, en dat je elkaar, ondanks als je niet op locatie bent, toch naar elkaar toe kan lopen, wijze van spreken. Dat mm. is gewoon een hele andere beleving.
0: Ja, ja en terwijl we dit zeggen, hè, want dat lijkt me echt waanzinnig gaaf. Um, zowel qua uh, zakelijke toepassingen die we dan zo kunnen bespreken, als joh, het heet relaxer. Dus we mogen na uh, hard werk, wat we dus nu deze week hebben gedaan, best wel eens even ontspannen. Uh, hè, dus het gaming aspect vind ik helemaal prima um, tegelijkertijd denk ik dus wel van hoe zou een zakelijke, kijk dan zie ik je goed, hoe kan een bedrijf zo'n treadmill inzetten? ik denk dan gelijk wel weer aan uh, verschillende, nou ja, het meest voor de hand liggende is misschien een gymzaal. hoe noemen we dat een fitnesscenter waarbij je denkt dat je bepaalde programma's op die manier aanbiedt ja. of überhaupt vitaliteit nou ja, we hebben het net nog over gehad, uh, of eerder hè, vitaliteitsprogramma's vanuit bedrijven Um, nou ja, Ready Player One zou je bijna alles kunnen doen. Aan de andere kant denk ik tegelijkertijd. Ja, je moet zien te waken dat je weer niet de realiteit gaat nabootsen als het, als het niet nodig is. En wat ik ermee bedoel te zeggen is bijvoorbeeld een virtual conference. Een normale conferentie loop ik mijn eigen schompens. En je ja. weet dat je om tien uur uh, in zaal A moet zijn. En om 11 uh, uur is de volgende sessie. En die is in zaal uh, uh, 12B. En dat is uh, gewoon tien minuten lopen. Ja, het zal van, van de zotte zijn dat je dat moet simuleren in een, uh... <laughs> toch? Ja, het is wel, ja, de, ja.
1: wel de Amerikaanse vibe virtueel, zeg maar.
0: <laughs> nou ja, absoluut. Um, dus ik denk dat je als designer best wel een interessant vraagstuk steeds krijgt. oké, okay, Welke zaken ga ik uit de analoge wereld in de digitale wereld simuleren of trans ja, transformeren? En welke ga ik gewoon radicaal heel, nou ja, misschien is dat transporteren wel een beste, beste werkwoord welke ga ik echt transformeren? Dus dat je denkt van oké, okay, dit gaan we niet één op één importeren. Maar gewoon anders verzinnen. Omdat het veel effectiever is digitaal.
1: Nou, Je moet gaan nadenken waar je het voor wil gaan bereiken, denk ik. Als je weer terugkomt naar zo'n virtual reality experience. Ben jij in een, in een online conferentie. En ik weet niet of je dat wel eens gedaan hebt. Maar ik heb wel eens van die sessies gevolgd in Altspace VR. Waar je dan uh -huh. je digitale ruimtes hebt. Je hebt een grote expohal. Waar je avatars ziet rondlopen die je kan aanspreken. Maar ja, dat is heel statisch. Hmm. dan klik je met je controller op een deur en dan kom je in een zaal binnen waar een sessie gehouden wordt. Uh, aan de andere kant, als je het meer denkt vanuit bijvoorbeeld, een, uh, um, als jij moet revalideren. En je wil zorgen dat je mensen zocht, vanuit een zorgperspectief, dat mensen echt bewegen. is is natuurlijk heel anders als jij heel statisch een bal moet vangen, bijvoorbeeld met een virtual reality bril op. Of je moet ergens naartoe lopen. Nou, dan kan je natuurlijk wel mensen motiveren om te gaan lopen. Uh, denk ik, van de andere kant wil jij bijvoorbeeld een nieuw gebouw ontwerpen. En je wil mensen door je gebouw heen laten lopen. Wat die KPN reclame die denk ik voor heel veel mensen uh, erg tot de verbeelding spreekt. Dat die, uh, dat, dat die vader en zoon in een weiland staan met een bril op. Dat ze virtueel door een nieuw gebouw heen lopen. Ja, dan wil je juist wel dat mensen heel rustig uh, alle stappen doen. En dat ze om zich heen kunnen kijken wat er gebeurt. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe je het wil toepassen. Kijk, als jij een community level speelt. Uh, dan moet je gewoon rennen, duiken, bukken. Uh, dan moet je ergens achter kunnen halen. Nou, een hele andere ervaring is dat je heel rustig door een nieuw gebouw heen loopt wat er niet is.
0: Ja, dan hebben we nog eens over die bepaalde industrie die we soms uh, proberen te vermijden. Over uh, hoe je die kan toepassen. Ja, De volwassenheidsindustrie.
1: Nou ja. <laughs> Ik weet niet of je dan per definitie een treadmill nodig hebt, maar dat is weer wat anders natuurlijk. <laughs> Misschien
0: heb je wel wat andere hardware attributen nodig. Ja. Ja, nee, maar toch uh, even terug um, over dat weiland. Hè. Dat is wel interessant, want daar kan je... Ook daar vind ik wel een interessant verschil tussen... Stel, stel dat voorbeeld. Hè. Je staat in, die, in, in dat weiland. En feitelijk kan je in die echte wereld, in dat weiland... kan je gaan rondlopen met een VR-bril op. Ja. Toch? ja. Terwijl, uh, want dan, dan sta je al midden op, op die plek waar het gaat komen. Terwijl um, je zou ervoor kunnen kiezen dat je zegt... Joh, ik wil diezelfde beleving vanuit thuis of een hele andere locatie. En dan... Dan ga je inderdaad op zo'n treadmill staan, bril erop en dan, en dan min of meer um, dezelfde ervaring krijgen. Ja,
1: maar dan zie je ook, ook precies de beperkingen van de techniek waar je met um, augmented reality, als je bijvoorbeeld een hololens opzet, kan je ook in het weiland gaan staan en dan zie je vervolgens het gebouw tot uh, leven komen. Hmm. En dan kan je er doorheen lopen door echt op die fysieke locatie te gaan bewegen. Ja, Met een virtual reality-bril kan je achter je bureau je bril opzetten en je kan op iedere locatie in de wereld kan je eigen naartoe teleporteren. En daar zie je wel het verschil in die twee werelden Als je weer teruggaat naar een gaming perspectief. Naar wat we het aan het begin over hadden. Ja, je kan ook een game starten. Dat lijkt als je op een stoel zit. In een, uh, in een cabin in de hoed. Waar uh, zombies met, um, uh, um, ja, met, met geweren naar je toe komen. Mm. Dus ja, dat is wel het verschil tussen die twee dingen. Dat je echt met, met virtueel. Op ieder gewenst momentje naar een bepaalde plek toe kan brengen. Dat biedt natuurlijk heel veel voordelen. Um, alleen het is ook wel, de, het, het nadeel van is dat je niet zomaar in een weiland kan staan, want je hebt wel die laptop nodig om de beelden te kunnen projecteren. Dus dan zie je wel een beetje dat die twee beelden in elkaar overlappen.
0: Hm. Ja, en aan de andere kant hebben we in de vorige aflevering gezegd, joh, hardware wordt steeds minder een belemmering, want joh, uh, zet, uh, zet iets op je uh, een simpele bril die je uh, met een 5G ontvanger erop, die het vanuit een XR-cloud uh, uh, ontvangt en weer verstuurt. Zometeen een contactlens en uh, nou ja, go your gang.
1: Ja, maar dan, uh, dan is de cirkel weer rond natuurlijk. En dan, dan zie je wel dat ook de techniek aan zich niet meer zo relevant is. En ik denk op het moment dat jij echt in staat bent om, uh, om heel gedetailleerd dingen te kunnen projecteren. Dat het ook voor iemand minder inzichtelijk wordt of iets nou de, de werkelijkheid is of de realiteit. Dat is natuurlijk wel weer, als je weer naar zo'n Ready Player One gaat... Dan kom je gelijk wel weer op een heel grijs gebied. Dan ga je bijna de matrix in. Van ben ik nu echt aan het, uh, iets aan het doen. Of doe ik dat in virtual ja. reality. Alleen je ziet wel dat, dat mensen die, uh, die heel veel in virtual reality doen. Dat je af en toe ook je geest voor de gek houdt. Je weet mm -hmm. op een gegeven niet meer ben ik echt nu ergens aan het rondlopen Of is het een virtueel spel wat ik aan het doen ben.
0: Nou, daar, daar zeg je wat. Ik zit toevallig. Uh, je zei de, de cirkel is rond. Dan nou, nou lees ik toevallig ook nog eens een boek. Die heet de wereld is rond. En dan gaat meer dat alles circulair is. En bij circulair denk ik dacht ik altijd heel snel aan de circulaire economie... Hè, met uh, dingen hergebruiken. Maar zijn pleidooi was ook... Joh, heel veel zaken zijn gewoon rond. Hè. Een, een stad of een dorp is vaak circulair gebouwd... in de ronde, omdat dat de kortste afstand is... tussen verschillende functies. Um, dat, dat, dat gezegd hebben... zit ik nu in het hoofdstuk... waar hij een, een schets maakt van de komende tien jaar. Hè, dus tot 2030... over nieuwe vormen van beroep. En als ik dan terugblik... weet ik nog toen met de opkomst van internet... dat je... Um, internetverslaving was echt een ding toen nog. Ik weet niet of je dat, nou ik denk dat het nu telefonie, mobiele telefonieverslaving is. Het zou mij echt niet verbazen als we in de komende tien jaren of een specialisme krijgen van therapeuten of psychologen of wat dan ook. Maar dat we echt mensen, nou ja, misschien eens even uit uh, weer wakker moeten schudden. Van joh, uh, beste vriend, je zit niet meer in een virtuele wereld, maar je, je leeft in het hier en nu. Ja, maar ja. dat is ook een beetje het Ready Player One uh,
1: ja, maar ik denk, wow. weet je, die werelden gaan natuurlijk steeds meer in elkaar overlopen. En je kan natuurlijk wel, echt, dan ga je echt alle de metrics krijgen. Dat je compleet je anders kan voelen dan dat je bent in een, in, een, in een secundaire wereld. Ik denk, dat dat, dat, uh, dat zou me niet gek in de oren klinken als het net over tien jaar een, nieuwe, uh, een nieuw iets is wat in één keer naar voren komt.
0: Ja, maar ik zit al uh, een klein beetje met mijn eigen dochter van twee. dan zeg je, hè. Maar uh, zij vindt die Snapchat-viltjes wel heel grappig. Maar aan de andere kant ook wel weer een beetje vreemd. Want dan, uh, dan, uh, dan heeft ze ineens een baard. En dan zie je daar gewoon uh, ineens aan haar echt, echt aan haar gezicht plukken. Dat ik denk van oké, okay, de vijf seconden is lang genoeg. Want ze moet niet uh, ja. ze moet wel heel, heel duidelijk het, het, het beeld blijven krijgen. Ze is nog volop in ontwikkeling natuurlijk. Dus ik, ik vind het altijd wel een lastige scheidslijn. Van wanneer laat je nou een, een kind in ontwikkeling nou wel in aanraking komen met technologie. Zeker met dit soort vormende technologieën. Of technologieën. Misschien wel misvormende of hervormende technologie. Letterlijk hervormend. Met, met gekke puntmutsen, oren, een unicorn. Nou ja, je ziet die gekste filters verschijnen. Ja, ik denk dat het wel een rol van trouwens, ouders is. Ik, ik als ouder, misschien ook wel, maar ook wel van technologen. Die, die, die dat maken en nou ja, wie weet.
1: Nou, maar je krijgt wel een stukje verantwoordelijkheid. Maar dat is wel, dat, dat zie je sowieso wel, dat mensen zich niet moeten gaan verliezen in zo'n virtuele wereld. Je hebt natuurlijk dat hele second life gehad. Dat mensen online in een, in een soort browser iemand anders konden zijn dan ze daadwerkelijk waren. Hmm. Ja, dat is natuurlijk wel het, het, het enge wat kan gebeuren. Ja. Weet je, ik denk dat, het, ik denk dat alle, alle positieve dingen heeft altijd een schaduwzijde. En ik denk dat dit daarvan ook wel een schaduwzijde is. Um, hmm. Kijk, aan de andere kant dus je ziet wat je er allemaal mee kan. De, de, de mogelijkheden zijn eindeloos. Um, ik zie het juist heel rooskleurig in dat je met dat soort technieken mega toffe dingen kan doen. En of nou van gaming is tot zakelijke toepassing. Hmm.
0: Ik denk dat dat moet nou ja, komen. Als je dat niet had gezien, dan had je bij het verkeerde bedrijf, denk <laughs> ja. ik wel. Dat is absoluut waar. Ja, nee joh, maar ik denk dat daar sla je wel de spijker op de kop. Hè. Ik denk: wat is het wereldbeeld wat we vormen? Welke geloofsovertuiging heb je? En dan heb ik het over dus, en die deel ik. Ik heb die optische, optimistische blik ook voor deze technologie. Uh, ik vind technologie vaak het vergelijkbaar met een mes. In de handen van een chirurg. Een chirurg die, 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 die redt levens. In de handen van een kwaadwillende. Ja, die, die kan een leven ontnemen. Jol. Technologie heeft dezelfde. En als we nou met z'n allen um, zorgen ervoor dat het voor goed is. He, tech for good noemen we het ook wel eens. Ja, dan kunnen we de hele mooie dingen gebruiken. Sterker nog, in, in, in tijden zoals deze. Corona afstand moeten houden. Niet kunnen reizen, joh. Hoe mooi is dat je dan toch. Joh, kijk naar jou. Hey, het, het voelt bijna toch als we samen aan de bar dat biertje zitten te drinken. Dat he. uh, komt aardig in de buurt. Nou kan je nagaan als we ook nog eens een keertje een VR bril op hadden. En uh, toch naar hetzelfde uh, optreden hadden kunnen kijken. Nou ja, ik zie dat wel gebeuren.
1: Ja maar dat is een hele andere belevenis. En dat is een, dat is een kwestie van tijd. Dat die mening deel ik verleden. Kijk en dan gaan, dan gaan mensen die. Uh, dan gaan die twee werelden ook veel meer in elkaar overlappen Maar dan gaat het elkaar versterken. En dan wordt het denk ik een hele interessante uh, ontwikkeling. Dat je inderdaad, zeker wat je nu ziet door COVID, dat je niet meer mag reizen. Ja, hoe makkelijk is dat je allebei een bril opzet en dat je toch bij elkaar bent. Met een avatar, uh, dat je zelf ingescand bent, dat ik ook echt Mike zie. En niet een, uh, een poppetje met een, uh, met een blauw truitje aan. En toevallig geen haar, omdat je dat niet hebt. Maar dat, het ook echt, dat ik ook echt zie dat jij het bent.
0: Mm
1: -hmm. dan, dan, dan gaat het wel, dan gaat het denk ik ook vliegen. Want dan zie je dat mensen ook en uh, niet meer weten wat ze, uh, of ze nou virtueel of digitaal aan het werk zijn. Mm -hmm. Super tof.
0: Ja, dat brengt me wel weer naar die visie, of die wensen is het meer, uh, dat wij onze podcast op een gegeven moment ook in die wereld gaan opnemen. En dan uh, hebben we nog een paar minuten, denk ik. Hè, Google Anchors laten we dan voor een volgende uh, achterwege. Tenminste, parkeren we. Wat hebben, wij nou vis Wat hebben we nou nodig? Wat is de bill of materials, uh, Tim? Jij, jij zit in die wereld. Wat zou ik nou no Wat zou ik moeten kopen of regelen dat wij, dat wij uh, elkaar kunnen treffen in zo'n wereld en dan opnemen? Wat heb ik nodig?
1: Ja, dat valt, eigenlijk valt dat wel mee. Um, je hebt natuurlijk een virtual reality headset nodig. Nou, op het moment mm -hmm. dat jij in zo'n zo wereld zit, hoef je niet een, een, een top-notch bril te hebben. Als je echt een hele dure Oculus of volgens een HTC 5 Pro hebt, is dat kwaliteitstechnisch fantastisch. Maar dan heb je ook een aparte gaming PC nodig om het te kunnen draaien. Ja, voor dit soort, uh, dit soort dingen heb je dat niet nodig. Je zou bijvoorbeeld de nieuwe Oculus Quest 2 zou daar uh, perfect voor zijn. Uh, met z'n tweeën in een virtuele lobby inlogt. Uh, dat je kan zeggen. Joh, we spreken af om, uh, om vijf uur. Uh, niet digitaal via Teams. Maar ik zie je om vijf uur in de lobby in een bar. Dat je met z'n tweeën letterlijk aan een bar zit. Met een biertje in je handen. En je ziet elkaar gewoon zitten.
0: Kan je een biertje drinken met zo'n bril op uh, Tim? Uh,
1: ik heb dat geprobeerd. Dus ik kan uit ervaring zeggen dat dat gewoon gaat. <laughs> okay. uh, en met een nieuwe bril heb je gelukkig ook geen, uh, geen rare dingen meer nodig. Die je in je handen moet houden. Alles wordt gewoon getrackt alsof je dat werkelijk beweegt. En dan heb je alleen een hele grote, een, een, een enorme bril op je hoofd. En ik moet zeggen, ik zag van de week wel een concept van Panasonic. Die eigenlijk een, de, de virtual reality bril anders vormgegeven hadden. Het is nu vaak nog zo'n long ding wat je op je hoofd hebt. Het was gewoon een groot montuur waar eigenlijk een soort twee wc-rollen op, op, op je ogen zaten. Waar zijn alle hardware in, 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 was, in was gestopt. Nou, weet je, als je dat soort dingen gaat krijgen, dan is het net alsof je gewoon met een zonnebril op aan bar zit. Alleen je, je ziet compleet wat anders. Nou, dat is natuurlijk wel heel, een hele andere mindset ineens.
0: Hey, en zou dit nog een optie zijn, uh, uh, misschien ga ik dan uh, vloeken in jouw uh, kerk, maar uh, Google Guardport-achtige constructie, want yo, ik heb hier een, uh, ja, wat is dat, gewoon een zeer passief apparaat staan, hè? dus dat zijn alleen de lenzen waar ik mijn telefoon in moet schuiven. Zou dat een start kunnen zijn of zeg je van, joh Mike, kom op, zeggen.
1: Uh, nee, maar dat kan, uh, om, als je, als je laagdrempel wil beginnen, dat biedt, tegenwoordig biedt dat zo'n goede ervaring dat het, ook, dat het ook moet kunnen. En ik denk dat dat niet eens zo ver van ons bedshow is om, om zo'n meeting op te zetten in Altspace VR. Dat is een platform wat je er je onder andere voor kan gebruiken. Waar je eigenlijk net als Teams gewoon een sessie kan opstarten waar mensen kunnen inloggen. En waar je virtueel in de lobby rondloopt.
0: Maar die Altspace, voor mij is dat een Microsoft-dienst, meen ik? Toch, Altspace?
1: Ja, het is wel op enige manier gelieerd. Voor mij is het gewoon een bedrijf wat overgenomen is.
0: Maar zou ik daar op mijn, ik heb een iPhone, kan ik daar een iPhone app voor, of is het een webomgeving, uh, wat is it? het? Is,
1: uh, het is vaak gecombineerd, je kan of, uh, je, als je ziet naar nou, dat soort platformen kan je vaak op drie manieren inloggen. Uh, je kan letterlijk gewoon in het web inloggen, en dan zie je gewoon de avatars in 2D op je laptop. Of je gebruikt de cardboard koppeling, dat je het web uh, omdraait en dat je daar een, een virtual reality experience van maakt. En dat geeft vaak wel al een, een, een hele andere manier van communiceren, zonder dat je, dat je nou, relatief duur, dat valt tegenwoordig ook wel mee, dat je geen aparte hardware nodig hebt.
0: Oké. Okay. Nou ja, we zijn deze aflevering ingegaan op de treadmill. Dat uh, gaat best wel denk ik een hoop doek kosten, een hoop geld, ook hoop knaken. Gok ik hoor trouwens. Je... Ik
1: heb de prijzen van die VR uh, om die uh, treadmill nog niet gezien,
0: maar dat zal niet goedkoop zijn, vrees ik. Die heb je niet onder de duizend euro uh, hebben vermoeden. Nee. Dus wat vind je van mijn voorstel om, um, om de volgende? Sinds, uh, dan heb jij een, be nog, een betere, nog betere microfoon geregeld, heb je beloofd. <laughs> <laughs> maar dat we, zo, dat we zo ook een poging gaan doen om... Um, ja, ik heb zo hier zo'n zo, zo Google Cardboard-achtig uh, compatible device. Ja, dat zorgt dat
1: jij, dan zorgt dat jij een, betere, een betere cardboard krijgt. Echt waar? Ja, dat ga ik voor je regelen. Want dat, uh, dat moet dan wel een, een stukje naar de next level. Die heb ik nog wel liggen voor je. Nice.
0: Kijk, en daar deed ik het voor. <laughs> Altijd voor de goodies, hè? <laughs> Altijd voor de goodies. Nou, maar ik vind het wel een mooi einde voor deze aflevering, als je het goed vindt. Het is vrijdag. De volgende weer op vrijdag. En, dit, en dan uh, in Altspace VR met een uh, next level uh, cardboard. Mijn biertje zit er bijna op, uh, Tim.
1: Ja, nee, ik heb hetzelfde. Dus ik, ik vind het een mooie outlook om, uh, en een mooie uitdaging om het de volgende keer op die manier te doen. Dus uh, challenge accepted. Ga oh, maar regelen.
0: Mooi zo. Hey, goed weekend. Goed weekend Mike. Ciao.